0: parfois totalement atypiques, mais aussi leurs difficultés, car tout n'est pas rose dans ce choix de vie. Et surtout, des conseils concrets afin de t'encourager à prendre ton envol à ton tour.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et de retrouver Chris, Chris qui nous appelle depuis Bali. Euh... Ouais. <rire> donc euh, je suis vraiment super contente parce qu'on a essayé de savoir déjà plusieurs fois et euh, on, a pas, on a un décalage assez important donc c'était pas forcément euh, optimum euh, donc je suis vraiment super contente qu'aujourd'hui on se retrouve. Est-ce que Chris dans un premier temps tu peux te présenter
2: Yes avec plaisir, bah, déjà moi aussi je suis content <rire> qu'on puisse se retrouver, c'est pas évident qu'on a un décalage horaire aussi important je pense entre Amérique latine centrale et et l'Indonésie, c'est le plus gros décalage qu'on puisse faire. Moi, pour le coup, ben, c'est Chris Transformer. Je le suis surtout connu ben, sur les réseaux sociaux. Je suis coach holistique où j'accompagne vraiment les gens tu vois, à se transformer tant sur le, le point, sur, au niveau physique qu'au niveau mental. Donc, euh, ça va être vraiment un accompagnement euh, axé, je dirais, très bien-être. Ça va toucher l'alimentation, ça va toucher l'activité physique, ça va toucher tout ce qui est aussi euh, euh, activité plus douce comme la méditation, la cohérence cardiaque les bonnes habitudes pour faire en sorte que ces gens, justement, puissent se reprendre en main et, euh, et rayonner au quotidien.
1: Ok, super, c'est beau. <rire> <rire> euh, ouais, moi, je, je suis une grande suiveuse de Chris, hein, c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai contacté à la base, parce que j'aimais beaucoup ton contenu. donc euh, Pour les auditeurs, Chris est un créateur de contenu, donc euh, tu vis de, de ton activité. Euh, oui. Donc, tu communiques sur les réseaux sociaux et c'est vraiment le cœur de ton activité.
2: Complètement. Aujourd'hui, je suis à 100% sur le... ben, Je suis à 100% digital. C'est ce qui m'a permis justement, euh, entre autres, d'être nomade et de pouvoir bouger. C'était un petit peu ma volonté. Donc aujourd'hui, euh, là où on me retrouve, c'est essentiellement sur les, les réseaux sociaux. Ouais.
1: Ok. Alors du coup, pour en revenir un petit peu à ton parcours, euh, parce que c'est vraiment ça qui va nous intéresser, c'est le process. Euh, comment tu as fait pour en arriver là euh, alors, que ce soit de ta vie euh, entrepreneuriale euh, et de oui. ta vie de digital nomade si euh, les deux changements n'ont pas eu lieu en même temps est-ce que
0: tu peux nous raconter un petit peu
2: justement les changements ont presque eu lieu en même temps euh, ce qui s'est passé c'est qu'il y a trois ans de ça alors en fait si tu veux moi à la base j'ai fait mes études en comptabilité okay. et euh, gestion j'ai fait euh, une licence, une maîtrise et, et j'ai même commencé à préparer mon, mon diplôme d'expertise comptable, j'étais mémorialiste à KPMG euh, je bossais à, à Lyon et puis en fait, je n'étais pas spécialement heureux tu vois, dans ce que je faisais, je, ouais. ça ne vibrait pas trop. Je sentais que c'était bien, euh, c'était quand même intéressant. Euh, après, j'avais pas mal été poussé par ma famille. Mon père euh, étant directeur financier, euh, ma marraine, expert comptable et ma mère qui m'a poussé dedans euh, Fonce, il y a toujours okay. du boulot, il y a toujours du débouché, c'est ouais. intéressant. <rire> euh, je me suis mis dedans, ça s'est bien, plutôt bien passé. Mais un jour, je me suis dit, ce n'est pas ce que je veux faire plus tard. Euh, si je continue comme ça en tout cas… Euh, je vais finir par le regretter, peut-être pas tout de suite mais peut-être dans 5 ans, 10 ans et j'ai pas envie non plus de gaspiller les, les belles années que j'ai devant moi, donc il faut que je fasse quelque chose qui me plaise et donc à ce moment-là en fait si tu veux je faisais pas mal de fitness, j'étais un, un passionné de fitness, j'en avais fait déjà depuis longtemps, je faisais même des compétitions avant okay. et euh, j'avais toujours eu cette dualité parce que même avant quand j'étais en train de préparer mes, mes diplômes, j'étais à la fois dans une boutique de supplémentation dans laquelle j'ai bossé pendant cinq ans euh, et je m'entraînais comme un fou en salle donc j'ai toujours eu un petit peu cette double casquette du comptable qui faisait la muscu tout ça, qui faisait ses tupperwares, qui s'entraînait, euh, même okay. mes, mes collègues de boulot tu vois ils, ils il bloquait à chaque fois, il me disait « mais comment tu fais pour, pour faire tout ça ?» et euh, un jour, je me suis dit ben, « pourquoi pas me lancer justement dans le fitness qui me passionne ?» parce que ça me parle carrément, c'est quelque chose pour lequel je vibre et je sens que j'ai plus la flamme pour accompagner les gens, euh, en tout cas dans, dans, dans le fitness et euh, c'est là où a, a commencé à, à se poser la première grande question euh, « est-ce que je me réoriente Est-ce que je fais autre chose ?» Au début, j'avais énormément de peur parce que ben, j'ai préparé tu vois, le, la licence, la maîtrise, J'étais en fin d'année de, d'expertise comptable j'avais aussi la crainte par rapport à la famille, qu'on me, qu me juge, qu'on me dise « Chris, as fait tout ça pour, ben pour rien », tu sais. Mmh. Euh, et Les croyances qu'on peut facilement te donner, qui peuvent, toi, te, te bloquer finalement. Euh, et finalement, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité d'avoir un ami qui, lui, était déjà dans le digital euh, et qui m'a aidé justement euh, bah, à croire en mes rêves, en fait, en, en me prouvant que c'était possible. Il y avait déjà, en plus, accompagné une personne qui était avant pas dans le fitness et qui s'était réorienté dans le, le fitness et qui s'était lancé pour qui ça avait très bien marché donc en plus tu vois il était venu avec un exemple concret et c'est je pense c'est vraiment ce qui m'a aidé à, à sauter le pas et à me lancer à me réorienter et à commencer ma je dirais ma, ma carrière dans le fitness bien euh, sûr il y a eu un double changement parce que ben j'étais salarié et du jour au lendemain je suis passé ben entrepreneur, à mon compte. Donc il y a eu aussi un changement à ce niveau-là. Et c'est vrai que sur le moment, bah, tu as beaucoup de peur parce que tu te dis mais comment je vais faire Habituellement, je suis dans une structure, j'ai des impératifs, il y a... tout est structuré, tu vois, je sais où aller. Et du jour au lendemain, je me retrouve chez moi et euh, à mon compte. Et, et c'est moi qui dois faire euh, tourner la machine, c'est moi qui dois prendre les, les grandes directives, qui dois gérer la stratégie et en même temps qui doit être dans le cœur de métier. Donc au début, ça a été assez stressant. Je t'avoue que ça a été très très inconfortable les six premiers mois. J'ai eu beaucoup de, de peur et de difficultés pour me mettre dedans. Mais mmh. après, il bon, bah, y a beaucoup de choses que tu apprends sur le tas, et puis euh, ça commence voilà, à, à se mettre en place, et puis ça va. Mais ce qui a été fort, par contre, c'est que quand je me suis réorienté, <rire> on est parti justement en Australie avec ma petite amie, on l'a fait quasiment en même temps, donc c'est là où j'ai démarré ma vie de nomade. <rire> Ah oui, donc beaucoup de changements ouais. en très ouais. très peu de temps ça a été... en plus moi j'ai je... toujours beaucoup de mal face aux changements beaucoup moins aujourd'hui sur le moment ça a été très violent pour moi dans le sens que je suis passé de... de salarié à entrepreneur, de comptable à coach dans le fitness et de personne qui est très fixe à nomade <rire> en Australie
1: d'accord, ok et l'Australie le... c'était pour, euh... pour suivre ton ami ou c'était euh... C'est que voilà, tu t'étais dit, bah, quitte à être à mon compte, euh, autant voyager en même temps. Ça a été quoi le pour process être,
2: Pour être complètement transparent avec toi, au début, c'était plus pour suivre euh, ma petite okay. amie. Parce que c'était surtout euh, un de ses désirs de partir en Australie. On en avait parlé euh, en amont. Ce qui était bien, c'est qu'elle, euh, un an avant moi, elle avait fait déjà sa reconversion. Donc, euh, une fois de plus, un, un bon exemple qui m'a aussi aidé. Euh, et elle avait vraiment ce désir de partir en Australie. Et finalement, moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas Autant suivre, euh, autant suivre le train, autant avoir cette dynamique de coupe, ça peut carrément être cool. Et maintenant que je suis libre, ben, autant euh, aller visiter, découvrir des nouvelles choses qui vont probablement en plus me faire du bien dans mon quotidien, me donner de l'inspiration euh, et me donner la sensation ben, que je suis en train de vivre, en fait, tu vois, que je ne que je suis pas fixe et que je peux aller découvrir d'autres choses au bout du monde. Donc, c'était aussi un petit peu comme un challenge. Et finalement, ça a été un désir qui a fini par être aussi le mien. Et, euh, et c'est ça qui a vraiment été cool dans l'histoire.
1: Ok, et, et tu ne penses pas que ça… Enfin, euh, le fait de devoir justement t'habituer à un nouveau pays, euh, en plus, euh, tu n'es pas, pas parti au Portugal, tu es quand même parti à l'autre bout. Euh, Est-ce que, euh, est que tu ne penses pas, euh, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, que, que c'est la bonne méthode, on va dire, de, de, de faire les choses en même temps de En même temps, euh, te lancer
2: Une bonne question. <rire> Je pense qu'il n'y a pas forcément de, de bonne ou de mauvaise méthode. Ce qui okay. est important, c'est vraiment de faire les choses en fonction quand même de ses désirs et de ne pas les faire ramosier parce que ben, c'est vrai que quand okay. tu, tu mets en place autant de changements comme ça, tu prends des risques. Plus tu as de changements, plus tu as de risques. Et euh, peut-être le plus gros bémol ou souci, c'est par rapport à notre capacité d'adaptation, surtout au début comme ça, parce que ben, quand tu es en, en développement de business, ça demande beaucoup de temps, d'énergie, de concentration. Euh, ça demande un certain focus et quand tu commences à, à voyager… Bah, ça te demande pareil de te réadapter, de retrouver des repères. De... Ouais. Et tu n'as pas forcément envie que ça vienne non plus de parasiter euh, par rapport à, à ton business à côté. Donc, euh, le voyage, même si c'est quelque chose d'extraordinaire où tu découvres beaucoup de choses, ça demande une sacrée faculté d'adaptation, euh, notamment ne serait-ce que par rapport à la langue, surtout si tu ne la parles pas, euh, par rapport à découvrir un nouveau quartier. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est vraiment à prendre en compte pour les personnes qui souhaiteraient se lancer et qui souhaiteraient aussi être nomades en même temps parce que ça demande aussi bah, un investissement en termes de temps d'énergie à ce niveau-là. Mais ce n'est pas impossible. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit ma petite amie comme moi, on est la preuve que c'est vraiment possible de, de le faire. Euh, le tout, c'est vraiment voilà, de, de pouvoir quand même l'anticiper, de, de le planifier. C'est vraiment important. Euh, et d'y aller à fond. Quoi.
1: Ouais. Mais du coup, euh, du coup quand tu as débarqué là-bas, tu es arrivé quand même à, à en profiter ou tu euh, étais vraiment focus sur ton business
2: Honnêtement, je vais, je vais t'avouer qu'au début, ça a été difficile d'en profiter car j'étais justement très focus sur le business. J'avais euh, en plus pas forcément le même état d'esprit qu'aujourd'hui. Donc, j'avais souvent la, la peur de, de manquer de temps, la peur de si j'allais visiter ça, ça allait impacter mon business. Comme j'étais en développement, j'étais obligé quand même de faire euh, des, des conditions. Toutefois, ça m'a quand même permis de, de quand même profiter ben, d'un nouveau lieu de vie. Même si ben, je ne bougeais pas forcément énormément, ben, j'avais quelque chose de, de nouveau dans mon quotidien. Et ça, c'était quelque chose de vraiment stimulant. Euh, et on faisait en sorte quand même d'avoir des, des petites bulles à nous, de, de moments de qualité, pour se dire, on prend un ou deux jours et là, on part assez loin et on va visiter telle ou telle chose. Parce que l'Australie, en plus, c'est immense. Il y a tellement de choses à faire, c'est magnifique. Donc, on ne voulait pas non plus avoir la frustration de se dire... Euh, on est parti en Australie, mais on était tellement absorbé par notre travail que finalement, on n'a pas profité. Même si on a eu un peu ce sentiment à la fin, parce qu'on aurait toujours plus, plus, on aurait pu plus profiter de l'Australie, on a quand même fait en sorte de profiter pour, euh, pour, pour kiffer notre, notre voyage. Mais c'est vrai que j'avoue que quand tu es en développement ou quand ben, tu es, es dans l'entrepreneuriat, euh, ça te demande ben, de, de faire des concessions. Et, et si tu es dans le voyage, des fois, tu ne peux pas forcément profiter du voyage comme tu le souhaiterais.
1: Du coup, pour revenir un petit peu à ton. Euh, au travail donc, que tu as choisi quand tu t'es lancé qu'est-ce que tu as mis en place comme action pour, euh, bah, justement pour, pour faire décoller ton business euh, et au bout de combien de temps tu as commencé à, à en vivre
2: honnêtement ça s'est fait assez rapidement je pense que l'action la, que j'ai mis en place la première et qui a été la plus judicieuse c'était de travailler avec une personne justement et la personne qui m'a aidé à, à, à me réorienter euh, sur mon business sur la stratégie de mon business et notamment sur la partie marketing pour pouvoir justement rapidement bah, être rentable et pouvoir vivre de, de ce que je faisais parce, parce qu'en plus le voyage bah, ça te demande quand même, ça te demande quand même euh, des un moyens en fait. c'est un, un budget <rire> conséquent Surtout quand, tu te... en plus, nous, on s'est déplacé souvent. Tu vois, typiquement, en Australie, on faisait Airbnb en Airbnb. En Airbnb. Donc, c'est quelque chose qui est assez coûteux. On n'était pas sur du long terme. Et c'est vraiment, c'est le fait déjà d'avoir commencé à travailler avec une personne qui était, lui, déjà très expérimentée, qui était bon dans ce qu'il faisait, qui m'a permis de décoller plus rapidement que de vouloir faire tout, tout seul au départ et, euh, et de ne pas forcément avoir l'expertise pour tout et de me défocaliser de, bah, de ma zone de génie là où j'étais le meilleur donc okay. ça, ça m'a vraiment aidé au départ honnêtement, c'est quelque chose qui m'a aidé ça m'a permis de, de vite euh, prendre le train en marche et de pouvoir rapidement vivre de mon business après bien sûr, j'avais des petites économies de côté pour... pour ouais planifier, je dirais, anticiper le voyage. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu es digital nomade, tu as quand même une structure qui est très légère, dans le sens que tu n'as pas un local, tu n'as pas vraiment des grosses charges fixes, si ce n'est un petit peu ton mode de vie à l'étranger. Donc, normalement, si tu planifies un petit peu euh, et que tu arrives à lancer ton business et que ça se déroule plutôt bien, tu peux rapidement euh, vivre de ton business en ligne.
1: Et du coup, euh, du coup le, la personne qui t'a aidé, qui t'a coaché, euh, est-ce qu'il était aussi dans le fitness ou rien à voir
2: alors, non, il n'était pas dans le fitness du tout. Lui, à la base, il était vraiment dans, dans le marketing. Il avait accompagné des personnes déjà dans le fitness. Il en faisait de temps en temps un petit peu, mais il n'était pas du tout dans le fitness.
1: Donc, vous aviez choisi euh, l'Australie, qui en plus est un pays quand même euh, qui a un budget euh, voilà, assez conséquent. Enfin, c'est plus ouais. que la France. Et c'est une destination assez atypique pour les digital nomades, parce que souvent, euh, quand même, les digital nomades vont dans des pays où le coût de la vie est inférieur. Euh, à l'Europe euh, bon. et du coup est-ce que quelqu'un qui serait vraiment euh, parce que je sais quand même que l'Australie ça attire énormément surtout les français mais ça attire beaucoup ouais. euh, voilà, pour toi c'est quoi le coût de la vie quelqu'un qui n'aurait aucune idée qui est vraiment vibre pour ce pays là euh, avec combien il peut s'en sortir euh, grosso modo
2: Honnêtement, c'est une question. Je pense que ça va être vraiment propre à chacun. Et le, en Australie, en tout cas, ce qui est vraiment surtout très cher, c'est l'immobilier. C'est ouais. uh, typiquement, par exemple, pour être dans Melbourne ou dans Sydney, tu peux, pour ne pas forcément avoir quelque chose de grand, avoir un loyer de, en converti en euros peut-être de, de 2 500, 2, 3 000 euros. Donc, uh, c'est très, très, très cher. Euh, donc après ça va dépendre de ton rythme de vie de tes activités, nous typiquement c'est vrai qu'à côté ben, tu vois, on faisait du fitness, on voulait quand même se déplacer on voulait quand même visiter, euh, on a bougé on a fait Sydney, on a fait Melbourne, on a fait qui, on a fait Gold Coast, Byron Bay donc on a pas mal bougé, ce qui fait qu'on a eu beaucoup plus de dépenses euh, mais typiquement euh, c'est franchement très dur d'estimer comme ça je pense que l'Australie c'est pas pour, les... pour un digital nomade c'est pas forcément la destination numéro une à favoriser quand on veut faire attention à son budget euh, mm -hmm. et à sa qualité de vie, surtout si on part avec un petit budget
1: ok Okay,
2: okay. Bah, ça, euh, on peut ça, ça se poser en Australie mais ouais. par contre c il va falloir vraiment revoir sa qualité de vie à la baisse parce que tout reste quand même cher même si le dollar australien est, est plus bas que le dollar américain, euh, ça reste quand même cher de, de vivre en Australie ok,
1: et du coup euh, est-ce que si tu n'étais pas en couple tu penses que tu serais parti quand même ou pas
2: honnêtement peut-être ouais. pas en Australie okay. Alors, je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps à partir je pense par contre que je serais parti, ça c'est clair. Euh, j'avais ce besoin, cette envie, tu vois, de justement de pouvoir découvrir euh, des choses, de pouvoir bouger, justement être euh, plus mobile. Euh, mais j'aurais peut-être euh, favorisé une destination différente. Je serais peut-être, tu vois, aller aux États-Unis ou peut-être euh, sur une destination comme euh, le Portugal ou, ou je sais pas trop, parce que c'était euh, mon mois d'avant, tu vois, et j'avais forcément non plus les, les mêmes envies. J'aurais peut-être pris, tu vois, typiquement, j'aurais peut-être pris l'Asie en premier.
1: Ok. Euh, concernant donc toujours euh, toujours ton, ton lancement d'entrepreneur, euh, donc tu me disais qu'au bout de au bout de quelques mois, donc tu avais réussi à en vivre. Et du coup, comment tu trouves euh, tu trouvais tes clients, enfin où tu trouves
2: Essentiellement euh, travailler sur les les réseaux, tout okay. ce qui a trait vraiment au bien-être, à la santé. Euh... Même au dev perso, c'est aussi quelque chose qui est en croissance. Donc, il y a vraiment une, une double croissance, ce qui fait que le marché est très porteur. Et euh, le fait d'avoir une, une bonne communication tu vois, sur les réseaux, d'avoir une petite stratégie aussi sur Instagram, avec mm -hmm. une stratégie de contenu où tu apportes vraiment de la valeur à, à ton audience. Et euh, après, derrière, tu leur proposes ben, des produits en ligne avec la valeur que tu leur apportes. Euh, derrière, ça te permet d'avoir des belles conversions et, et d'avoir, ben, je dirais, un bon match. Tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, les réseaux, c'est un peu l'arme numéro une que j'utilise. Euh, ça m'est arrivé de faire derrière un peu plus de publicité Facebook pour aller chercher, je dirais, des, des nouveaux prospects.
1: OK. Enfin, la stratégie de contenu, c'est vraiment quelque chose euh, qui attire beaucoup de gens, mais qui n'est pas, euh, ouais. pas toujours facile à, à mettre en place et surtout qui prend beaucoup temps. De, de temps avant d'être rentable.
2: C'est clairement. Et puis ça va dépendre aussi une fois de plus de toi et de ton investissement personnel ça. Euh, et de comment tu es à l'aise avec les réseaux. Tu as des personnes qui sont très à l'aise et qui sont mmh. très polarisées, la sauce va prendre très rapidement et les gens vont les suivre, vont rapidement leur valeur, leur message et derrière ils vont même peut-être créer une communauté qui va être fun, donc il va consommer très facilement, Ouais. et un peu n'importe comment euh, et tu as des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise moi au départ je n'étais pas l'aise avec les réseaux tu t'imagines un peu le comptable qui commence à se mettre sur, <rire> sur euh, les réseaux et typiquement j'étais la personne qui désactivait trois fois son compte Facebook tellement ça me saoulait donc ça a été vraiment il y a eu une grosse aversion donc j'ai dû prendre un peu le pli j'ai dû me un peu tu vois j'ai pas hésité à regarder les choses de façon très autodidacte pour me former sur les réseaux et puis bien sûr j'ai parlé personnes mon entourage, ça m'a beaucoup aidé. J'avais déjà ma petite amie qui était dedans. Euh, J'avais aussi cette amie qui était dans le marketing qui avait déjà une très bonne vue de ça. Donc, ils m'ont donné un petit peu, tu vois, les, je dirais, leurs meilleurs conseils, ce qui m'a permis de, bah, de rapidement rentrer dans les clous, de développer ça euh, et de toucher ses, ses, rapidement ses premiers clients.
1: Pour euh, le fait de travailler donc euh, sur... Euh par les réseaux sociaux, est-ce que ce n'est pas euh, encore plus compliqué Déjà, un digital nomade, en général, euh, la grande difficulté, c'est de couper entre la vie pro et la vie perso. Est-ce que toi, le fait de créer du contenu, euh, ça rajoute pas encore euh, cette difficulté, justement, d'arriver à déconnecter
2: Honnêtement, je pense qu'au départ, un petit peu, parce que tu es très absorbé, notamment en plus quand tu es sur les réseaux sociaux, sur bah, ce qui se passe et sur le contenu que tu apportes, et tu as mmh. du mal à faire la part des deux. Euh, après, moi, personnellement, je sais qu'il y a un moment où on a dû euh, fixer les non-négociables hein, avec ma petite amie parce que sinon, ça, les réseaux prenaient trop de place, justement, vie, en tout cas, même on le travail en lui-même. Oui. Et euh, ça a été vraiment important de faire la part des deux, et de dire, bon, euh, on ne prend pas notre portable, euh, on le laisse. Euh, on coupe complètement le matin, typiquement, quand on se lève on prend le pendant une heure pour être vraiment, pour vraiment avoir un bon pour nous, pour être dans nos moments de routine, tout ça. On a aussi, euh, du temps de qualité pour nous, continuer à créer du contenu, continuer à avoir cette énergie, cette envie de, de partager les choses. Et c'est en étant en plus, euh, tu vois, dans mode qui te permet de, de voyager, de découvrir des choses que d'ailleurs aussi tu as envie de les partager. Ou en tout cas, les enseignements, les leçons que tu en tires, tu as envie de les partager. Donc tu as vraiment besoin de faire cette part, la part des choses. Si tu le fais pas, bah, tu es complètement dans ton boulot tu ne ben, tu profites pas de ton aventure, un hein, moins de temps pour toi. Et il y a un moment où tu as l'impression d'avoir la tête dans le guidon, ça euh, être surtout dans la production, plutôt, tu perd même un peu l'essence de ton boulot, du partage, donc euh, tu peux vite te perdre dans ça. Et euh, c'est notamment en se perdant hein, qu'on apprend des belles leçons et qu'on modifie, mais je suis complètement d'accord qu'aujourd'hui c'est important de de prendre du recul, de faire la part des choses, et notamment bah, cette création de contenu qui peut vite devenir une production quand tu commences à habituer ton audience à, à, à poster à publier souvent. Donc, euh, mm -hmm. il ouais, faut faire attention. Et à de l'organisation, bien sûr. Tu vois, nous, on n'a pas hésité à bosser. Pour avancer, là, on était bon euh, Et okay. pour avoir du temps, pour nous. Donc, c'est aussi important euh, de pouvoir bien s'entourer de déléguer les fonctions que tu n'as pas vraiment envie de faire parce que le souci c'est quand on est digital nomade et qu'on se lance au début on a envie de... on fait tout soi-même son marketing ouais. le ventre, son blog ouais, euh, ouais. son contenu ta stratégie tu décides pas de t'entourer au bout d'un moment ben, tu... c'est toi qui en paie les... les pots cassés ouais.
1: Ouais, ouais
2: alors après il faut aussi avoir les moyens pour la déléguer Bien mais sûr. Euh, ça va être aussi propre à chacun mm
1: -hmm. mais c'est très intéressant parce que quand on voilà quand on démarre en freelance bah forcément on... Euh, on fait tout soi-même euh, comme tu dis parce que euh, bah, voilà parce qu'on n'a pas forcément les moyens et puis on a pas, on n'a pas envie d'investir mais plutôt de, de gagner de l'argent euh, euh, rapidement. Bien et sûr. puis en fait il euh, y, y a un stade il euh, y a un stade qui, qui passe, il euh, y a un peu un palier euh, financier euh, ouais. qui, qui, euh, qui permet de, voilà, de, de se dire... Euh, euh, bah là, j'ai suffisamment de clients, euh, mon business tourne. Euh, mais par contre, ce dont j'ai besoin, c'est du temps. Et, euh, ouais. et une fois qu'on a atteint ce palier-là, bah là, ce qui est important, en fait, c'est d'accepter euh, que d'autres personnes puissent faire les choses. Euh, Complètement. Euh, s'occuper aussi de son bébé quand on a un, un business euh, en ligne. Et, oh ouais. euh, et voilà, c'est aussi une difficulté. Enfin, même euh, moi qui, qui fréquente beaucoup d'entrepreneurs ici au Mexique, euh, bah voilà, je, je retrouve des gens qui en sont à cette problématique euh, d'avoir du mal à, à déléguer. Et, euh, <rire> et finalement, du coup, en fait, d'être débordé parce qu'ils ont trop de clients. Et, euh, et bon c'est ouais. vraiment une partie qui, qui permet de... Voilà, de, de se dégager du temps et donc, euh, bah donc de plus profiter, et d'autant plus en fait, quand tu as une vie nomade, surtout en ce moment où autant toi que moi, on est des grands chanceux euh, de pas être, euh, ouais. voilà, de, de, être dans des pays qui ne sont pas confinés. Et, euh, et c'est vrai que du coup, euh, si on n'en profite pas et qu'on est, on est H24 dans le boulot, bah, c'est vraiment, euh, vraiment dommage en fait. Donc, clair.
2: Euh... sachant que euh, le fait de déléguer, ça reste quand même un investissement sur potentiellement voir la valeur ajoutée que ça a pour ton, ton travail, tu gagnes du temps, mais na, tu gagnes aussi autre chose et, et c'est vrai que c'est important de, de le conscientiser. Tant que tu ne le conscientises pas, y a, bah, tu veux tout faire et puis euh, mmh. jusqu'au jour où tu exploses, en fait.
1: C'est ça, jusqu'au burn-out, il ouais. y, y en a à qui ça arrive. Et puis aussi, euh, aussi un autre point ouais. à, à soulever là-dessus, euh, qui, est, qui est important parce que c'est une, euh, une difficulté euh, très fréquente dans le dans les ouais. personnes qui se, qui se lancent euh, notamment en, en entrepreneur nomade euh, c'est la solitude du, de l'entrepreneur et c'est vrai qu'à partir du moment où tu délègues ouais. bah, du coup tu euh, voilà, as une équipe Et euh, personnellement je trouve ça beaucoup plus agréable de travailler en équipe voilà, de, les, souvent la, la mentalité des, des entrepreneurs nomades c'est quand même des personnes qui aiment voyager qui aiment aller à la rencontre de l'autre et, euh, et donc le fait de, ouais. de travailler à, à plusieurs c'est aussi un, quelque chose qui peut être très stimulant euh, surtout quand on a commencé
2: tout seul ouais complètement, c'est une évolution et c'est souvent une belle évolution de, de l'intérêt des personnes à, à ta mission en fait, à, à ta vision et et de pouvoir la développer, l'apporter beaucoup plus parce que tu travailles en équipe. Quoi.
1: Mm -hmm. Ouais et puis comme tu disais, de, de, du coup, toi, euh, toi ça t'a permis de te concentrer sur ta zone de génie. Et ça, c'est vraiment ouais. trop bien. Enfin, c'est que du kiff. Euh, je, je ne travaille plus, en fait. Je, ce que je fais, ce pour quoi je suis payée, c'est ce que j'aime faire. Quoi. Je pense que c'est un peu l'objectif euh, de la plupart, enfin de, de tout le monde même. <rire> et, du, et, et du coup euh, est-ce que le pour, euh, pour finir un petit peu sur euh, ta vie d'entrepreneur avant de passer plus à la vie euh, au côté voyage euh, est-ce que la crise du Covid ça a impacté ton business qu'est-ce que ça a changé
2: personnellement non ça n'a pas vraiment impacté je pense que tout ce qui a été euh, en tout cas en ligne ça, au contraire ça permet d'être là aussi en soutien pour les personnes qui en avaient besoin notamment dans tout le les métiers qui sont liés au bien-être, à la santé, au développement perso. Donc au mmh. final, moi, ça a été même plus euh, bénéfique de mon ouais. côté. Euh, et euh, ce qui a été important, c'est de pouvoir gérer la, la charge de personnes ben, qui veulent euh, vers moi pour se faire accompagner. Euh, naturellement, les gens qui ne partaient plus en vacances. Pour certains, pas tous, ont vu euh, ben, finalement euh, un transfert en se disant ben, « Pourquoi pas commencer du yoga en ligne ou fitness ?»« Ou avoir un accompagnement ou un coaching pour faire sur moi, pour préparer la suite pour demain ?» donc au final je pense que moi ça a été vraiment bénéfique mmh. pour avoir parlé avec d'autres euh, nomades ça a été aussi, euh, ça a été aussi bénéfique j'ai vu beaucoup de personnes qui, qui euh, n'étaient pas dans le, le digital et qui étaient vraiment présents physiquement typiquement dans la restauration mmh. euh, et à se reconvertir par le chef à domicile ou peut-être même sur Youtube et commencer des choses qui étaient beaucoup plus nomades tu vois, et qui ont pu bah, mettre en place des styles de vie plus nomades parce qu'ils ont pris euh, en compte bah, la conjoncture et ils sont adaptés euh, ce qui a été plutôt génial pour eux. Donc il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé de, de ce crise Et Malheureusement, bon sens pour tout le monde. Oui. Euh, mais pour moi, en tout cas, ça, ça a été vraiment positif. Mm
0: -mm. Oui,
1: bah, et, euh, et puis aussi, mine de rien, cette crise, les gens se sont beaucoup recentrés sur euh, le, notamment ouais. le bien-être. Et donc, je ne suis pas du tout étonnée de, de ta réponse parce que justement, <rire> euh, les gens sont encore plus dit qu'est-ce qui est important. Euh, C'est la pyramide de Maslow avec les besoins primaires, secondaires, etc. Et euh, bah, là, tu, tu revenais au besoin. De, de, en même temps, aux besoins primaires, c'est-à-dire de bien dormir, bien manger, et en même temps aux besoins d'accomplissement, ouais. parce qu'on a plus de temps et du coup, on, on se pose plus tout de ça, questions.
2: Tout à fait. Et en fait, ce qui a été intéressant, c'est le fait que cette crise soit un petit peu un, un challenge, finalement, une zone d'inconfort pour beaucoup de personnes. Ouais. Euh, ça nous a vite reprojeté dans les besoins primaires, pour mieux rebondir finalement dans les besoins au top de la pyramide, pour tout ce est qui ça. est accomplissement, appartenance, tout ça et c'est là où les gens ont eu du temps aussi pour partir en introspection pour partir à l'exploration d'eux pour développer des nouvelles choses finalement il y a du bon dans cette crise même s'il y a eu beaucoup de choses néfastes il y a quand même du bon et aujourd'hui c'est important de pouvoir tirer des enseignements en tirer de focaliser sur ce positif et de même se renouveler de ça pour continuer à avancer
0: ouais
1: ouais complètement hum. effectivement je pense qu'à à long terme on verra qu'il y, y a forcément eu du positif et que ouais Ouais. les gens se sont, se sont pas mal recentrés même si là on, on aimerait bien que ça se termine quand même Ce oh, <rire> oui, pas mal oui. <rire> enfin, on pense surtout aux, aux gens qui sont en France et, euh, voilà. et, ouais. euh, et du coup j'en je, profite pour rebondir sur, euh, sur ta destination euh, euh, actuel, donc qui euh, donc, est Bali, ouais. que je connais un petit peu aussi. Et, euh, comme beaucoup de nomades, j'ai eu un coup de cœur et c'est assez impressionnant parce que, où ouais. que j'aille dans le monde, euh, les gens me disent toujours euh, Bah, moi, mon coup de cœur, c'est Bali. Je me dis Mais c'est ouais. fou, <rire> c'est fou l'impact que <rire> cette île sur, euh, sur, euh, ouais, sur, sur le monde, quoi. Enfin, sur, euh, sur en tout cas l'univers euh, des, des entrepreneurs nomades. Mais, euh des gens qui ont cette soif de ouais. liberté. Euh, du coup, est-ce que... Donc, tu, toi, tu as commencé donc, par l'Australie. Euh, ouais. Là, aujourd'hui, tu es à Bali. Alors, juste pour faire un petit, ouais. un petit topo, donc, euh, nous sommes aujourd'hui euh, début mars ouais. 2021. Euh, voilà, pour, euh, au cas où euh, certaines personnes écoutent euh, le, le podcast plus tard. Euh, est-ce que ça n'a pas été trop euh, un enfer d'aller à Bali euh, comment tu, tu as fait toi pour voyager malgré le Covid euh, est-ce que tu conseilles aux gens de, de peut-être essayer quand même ou est-ce que selon toi c'est risqué quelle est ta vision sur, euh, sur la situation actuelle
2: <rire> intéressant, honnêtement ça a été euh, très compliqué de revenir à Bali euh, pour refaire une historique tu vois on était en Australie à un moment on, a, on avait bougé un peu aux états unis on était revenu en Australie on avait fait Bali un mois en étant en Australie et puis après l'Australie on était parti après un an à Bali pendant euh, facilement 4-5 mois okay. on a dû rentrer en France à cause du Covid euh, parce que c'était plus sûr pour ouais. nous euh, c'était mieux d'être quand même chez soi et euh, on est resté un moment en France on est parti au Portugal peut-être entre euh, 3 ou 4 mois facilement on est parti au Mexique après quasiment 2 mois et enfin on est rentré en France et on a eu la possibilité de rentrer à Bali, mais vraiment de peu parce qu'on est arrivé le 31 décembre euh, et il fermaient les frontières le premier en fait. Ah ouais. euh, donc nous, on a pu rentrer avec un, un, un visa business qui nous okay. a permis justement d'être sur Bali, euh, qui est un visa qui est beaucoup plus onéreux que le visa touristique qu'on peut connaître, mmh. qui, qui coûte rien de toute façon. Euh, donc aujourd'hui, la situation elle est assez compliquée car euh, on peut là actuellement encore voyager avec ce visa business, ils ont réouvert les frontières. C'est un visa business qui quand même demande... Euh, une certaine somme qui doit peut-être peut être à 300, 400, 500, voire même 700 euros, euh, et en fonction de tes contacts sur Bali. Donc euh, aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant, en effet, ben, quand tu es une personne qui est, qui est complètement nomade, qui a déjà l'habitude de vivre à l'étranger, hein, qui a déjà cette faculté d'adaptation, euh, et qui, pour, euh, qui a vraiment pour envie d'être bah, euh, à l'extérieur et de pouvoir profiter du voyage. Mais pour une personne, typiquement, qui serait déjà dans la vie active en France, j'aurais tendance à conseiller Bali... Euh, quand les frontières vont réouvrir, quand la situation se sera vraiment améliorée, quand Bien ça sûr. sera beaucoup plus facile de voyager. Parce que même là, on ne sait jamais, tu peux arriver à la frontière et demain, les règles changent tellement en Indonésie qu'on peut dire, ah ben là, c'est plus possible de rentrer. Et malheureusement, tu as fait un voyage de 25 heures, tu as perdu ton billet, tu as perdu ta location sur place et tu es obligé de revenir. Donc, ça peut être hyper frustrant. Donc, oui. euh, je le conseille vraiment que pour les personnes qui vont être dans des cas euh, soit pour le travail ou qui ont déjà fait on va dire leur vie à l'étranger. donc là mmh. c'est plus intéressant. Et euh, ça peut être en, en tant que première expérience d'arriver dans un pays et voir que c'est très compliqué et que finalement plus tu te fais refouler. Donc euh, la situation n'est pas vraiment euh, ah, favorable, ouais. je dirais au voyage. J'aurais tendance à dire ouais, peut-être plus de... De, de rester chez soi le temps, le temps que ça se calme. Alors, mmh. Même si l'avenir est assez incertain et que c'est quand même frustrant, c'est important de ne pas forcément se cramer parce que avoir, le voyage, une fois de plus, c'est de l'argent. et ça peut être... Moi, j'ai vu des personnes qui avaient programmé pas mal de voyages cette année et qui se sont vues rembourser leurs billets au bout d'un an et qui n'ont pas perdu, mais qui ont, qui ont dépensé peut-être trois ou quatre billets, donc des sommes considérables. Ouais. Euh, sauf que quand tu as un business à, à faire évoluer à côté, que tu as une qualité de vie que tu as plusieurs voilà, dépenses à prendre en compte, bah, il faut pouvoir faire attention à tout ça. Donc aujourd'hui, je pense que vaut mieux jouer la carte du, de la certainty dans un environnement incertain et prendre sur soi, attendre un petit peu avant de, de bouger. Ok, ok,
1: ouais. Effectivement, euh, c'est effectivement, plus conseillé qu
2: ouais. quand euh... Ouais, ça a été facile de venir sur Bali parce qu'en plus, on a vraiment un, un ami avec qui on, on, on travaille ici, avec qui ma petite amie ami... Euh, à travailler ici, organiser une retraite qui est balinée, qui a une guise francophone donc qui parle français, donc déjà nous ça nous aide énormément, on a vraiment des contacts, euh, puis euh, ça facilite, puis on connaît déjà Bali tout ça, donc euh, ça facilite pas mal le voyage.
1: Mmh, mmh. Ouais, ouais. oui et puis comme tu dis, enfin euh, en tout cas pour quelqu'un qui, qui voudrait commencer euh, à travailler euh, à son compte. Euh, clairement oui. Il vaut mieux se concentrer d'abord sur le projet et puis voir <rire> s'occuper du voyage quand ce sera un petit peu déconté. Euh, Parce que là en ce
2: moment moi je sais que typiquement tu vois au Mexique c'est assez facile, si je dis pas de bêtises, de, oui. de venir On est venu en, en fin d'année euh, au Mexique et c'était assez simple, mmh. autant l'indonné beaucoup plus restrictif, tu vois. quand on est arrivé à Bali on a eu une quarantaine à Jakarta pendant 5 jours on a eu trois tests Covid, il y, a eu, il y a eu beaucoup de choses à prendre en compte, donc il y a eu aussi des dépenses euh, il, y eu, euh, de fatigue, euh, il y a eu de la fatigue il y a eu de l'incertainty on ne savait pas par, par moment même nous qui avons des contacts ici si on allait vraiment rentrer mmh. donc euh, je pense que quand tu démarres et que tu te lances, tu n'as vraiment pas envie d'avoir cette dose de stress, de fatigue tu as déjà besoin de te focaliser sur ce que tu fais là sur le moment même, sur ton travail pour vraiment que ça se développe bien donc euh, aujourd'hui l'environnement il n'est pas trop propice Voilà. Au, au, au fait de bouger après il y a des destinations bah, typiquement le Mexique qui sont beaucoup plus proches par rapport à la France qui vont être plus intéressantes après une fois de plus le Mexique c'est pareil il ne faut pas croire que ça, ça, peut, ça peut être relativement cher en fonction d'où tu, tu vas te placer donc c'est des choses aussi pareilles à anticiper
1: mm -hmm. complètement et du coup euh, dans un monde sans Covid tu serais quand même à Bali
2: honnêtement ah, bonne question dans un monde sans Covid euh, si je serais quand même revenu à Bali puisque j'adore Bali Aujourd'hui, notre cœur balance entre le Mexique et Bali. Tu vois. Typiquement, ah aujourd'hui, ouais. l'expérience qu'on a eue au Mexique, on a vraiment adoré euh, et on souhaite euh, pouvoir euh, probablement rester euh, 4-5 mois de l'année euh, à Bali, 3-4 mois euh, au Mexique et puis euh, 2-3 mois dans une nouvelle destination à chaque fois pour découvrir euh, autre chose.
1: <rire> ok, d'accord. Oui, parce que du, ouais. coup, euh, du coup, vous voyagez quand même. Euh, oui, on
2: voyage on voyage régulièrement quand même on voyage pas mal honnêtement c'est pour te dire en deux ans on n'est jamais resté plus de deux mois ou trois mois dans un même endroit même appartement. donc on, même si c'est à l'intérieur même de Bali ou de l'Australie ou du mm -hmm. Mexique on se déplace beaucoup on n'hésite pas et typiquement pendant nos voyages on a même eu des petits voyages on a été à San Diego ma petite amie a été au Fidji un moment euh, on a été aussi à Los Angeles, on, on bouge quand même beaucoup dans notre vie d'entrepreneur, même parfois pour, pour faire des séminaires, pour faire des choses à l'étranger, donc on n'arrête pas de bouger, tu vois. Même au Portugal, on a fait, euh, quand on était au Portugal, on a été à Erissera, on y a vécu un moment, on est resté euh, à Lisbonne peut-être deux mois, et puis on a fait facilement l'Algarve la, avec la gosse euh, pendant un mois, donc on bouge beaucoup d'accord de, de, de Digital Nomad
1: ok et, et ça enfin euh, c'est pas trop fatigant est-ce que euh... si.
2: <rire> c'est fatigant à chaque fois ça demande de réadaptation ça demande de porter ses valises ça demande de, de retrouver ses repères c'est fatigant mais après c'est aussi cool parce que ben finalement on a pris le pari de profiter tu vois du, du voyage de s'en mettre quand même aussi plein les yeux et, ouais. et de ne pas regretter de, ben de, de finalement de Rester juste dans un endroit et d'être trop fixe et de ne pas profiter du, du voyage. Typiquement, tu vois, quand mmh. on est arrivé en Australie, c'est ce qui s'est passé en fait. Et on s'est dit qu'on ne voulait plus refaire cette erreur et qu'on voulait bouger beaucoup plus. Euh, bien sûr, ça a un coût. Bien sûr, c'est de la fatigue. Mais on le fait maintenant dans, dans les années où on, a encore, où on est encore vigoureux, où on a encore de l'énergie, tu vois. Ouais, on profite Du voyage. Et, et ça nous apporte tellement de, de belles choses, d'enseignements, de découvertes qu'au final, même si par moments c'est fatigant, il y a quand même une forme de. De satisfaction, tu vois, qui fait que bah, tu es content en fait. Tu te dis, c'est trop bien et ça a beau être fatigant, ça a beau à chaque fois, je remets mes valises, je retrouve lieu de vie, tout ça. Euh, bah, franchement, ça reste top, tu vois. Il ouais. y a des moments où, franchement, on est, on, est, on est fatigué, tu vois, on se dit, il faut vraiment qu'on se. Et là, le, le pari, c'était de pouvoir se baser euh, en 2021. Alors, la situation est assez compliquée, donc tu vois, c'est pas, pas chose évidente, sachant qu'en plus, là, on est en train d'ouvrir un coworking. On, pour une fois, on ouvre un, un business physique. Okay. En France, donc ça va nous demander de revenir en France, donc on est loin de, de se baser. Euh, mais le but, c'est de pouvoir avoir une base dans laquelle on est globalement peut-être six mois de l'année, okay. mais de continuer nos voyages à côté parce que les voyages, bon, on en prend plein les yeux, on adore. Et il y a encore plein de choses qu'on qu n'a pas fait. Oublié, tu vois, typiquement, on a fait le Costa Rica, on avait adoré, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas fait et qu'on aimerait faire, notamment en Amérique centrale, en Amérique latine euh, et aussi en Asie.
1: Mm -hmm. Ok ok ouais ouais je je, je, je comprends cette idée de d'avoir soif d'aventure et de d'avoir envie <rire> bah, d'explorer enfin et comme tu dis enfin euh, je sais pas quel âge t'as mais euh, <rire> ouais voilà as à peu près on a à peu près la même tranche d'âge et, euh, et c'est vrai que bah tu te dis si on le fait pas maintenant euh, c'est le moment où on a le plus d'énergie donc, euh, donc voilà enfin il y, y a forcément un moment où tu auras envie de te poser un peu plus mais euh, Tant que tu ne ressens fait. pas ce besoin et que ça n'impacte pas ton business, bah ouais, voilà. non, te, te prive pas de... C'est un ouais. peu le message que je veux dire
2: aux gens. quoi. C'est de ne ouais, pas se priver de, de ne voyager pas se priver beaucoup. De donner euh... la permission de voyager beaucoup. Au contraire, ce n'est pas, pas mal. Au contraire, c'est pour soi qu'on le fait. Hum. Euh, voyage, c'est vraiment une richesse. Et en tant que digital nomade, je pense que c'est vraiment aussi euh, rentrer dans, dans notre valeur de la liberté parce que quand tu deviens nomade et que tu es à ton compte et qu'en plus, tu deviens vraiment avec tes mobiles, si tu le fais quand même pour une certaine liberté, donc autant profiter de cette liberté à fond, sachant qu'on ne sait pas comment le monde de demain va changer quand on voit un petit peu la, la tronche du monde d'aujourd'hui. Donc, euh, j'ai envie de dire, voilà, il ne faut rien se refuser. Après, on fait chacun avec ses moyens, avec sa situation. Avec notre situation, euh, c'est clair que des personnes, tu vois, typiquement des, des nomades qui vont avoir des enfants et qui ont besoin de mettre leurs enfants en, leurs enfants en école française, ben, ils vont moins bouger. Que des nomades qui vont être tu vois célibataires ou en couple sans enfants donc on fait tout ça comme on peut à notre niveau mais c'est important de ne pas se refuser les choses qu'on a envie de faire.
1: Ouais ouais complètement. Et euh... et du coup justement le un petit peu sur la vie perso le fait de voyager en couple est-ce que tu penses que ça euh, que vous arrivez quand même à, à suffisamment rencontrer des personnes ou est-ce que euh, si tu voyageais tout seul, enfin, est-ce que est, ça vous... Bon, le mot est peut-être un peu fort, mais ça, ça vous renferme quelque part ou, euh, ou est-ce que non, au contraire, euh, vous faites chacun un petit peu votre expérience aussi de votre côté ou vous faites plutôt tout, ça de, tout à deux, comment, comment tu, tu vis
2: Alors. Ça a ses et avantages et inconvénients, très clairement. Euh, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on est très complices. Donc, il y a énormément de choses qu'on fait à deux. Et, okay. et ce qui est génial, c'est qu'il y a le partage du voyage avec une personne que, que tu connais. c'est top. Quand, typiquement, tu vois, la, la semaine dernière, on était en train de faire nos certifications de plongée euh, dans les îles de en Indonésie. C'était magnifique. Et pouvoir le partager avec une personne qui le fait avec toi, une personne que tu aimes en plus, bah, c'est assez ouf. C'est génial. Ouais. Euh, donc, pour le coup, au moment, c'est top. Après, j'avoue que pour le voyage à deux, surtout quand tu es en couple, il bah, y a des tendance à être un peu dans cette zone de confort du couple, euh, et que ce soit pour la langue, ou pour la découverte, ou pour euh, rencontrer d'autres personnes, ben tu vas, tu vas rester un petit peu dans cette zone de confort, et, et c'est vrai que finalement ça peut te limiter dans, dans les, les interactions que tu peux avoir avec l'extérieur. Euh, okay. Surtout quand tu arrives dans un pays que c'est nouveau, que t'es pas forcément à l'aise, que tu as un petit peu peur, tout ça, et que tu parles pas forcément la langue. <rire> ouais. Mais euh, après, voilà, le tout c'est de pas souffrir de ces inconvénients, c'est les Si en souffres, ben tu... tu tu restes quand même dans le voyage et, et tu peux très bien au moment, à toi tout seul et tu peux même très bien convenir de partir justement, une, deux ou trois semaines quelque part seul, qu'à partir du moment où dans coupe ça va et que tu vois que les choses bien sont sûr. réciproques, ça se passe très bien euh, et euh, après ben, le fait d'être à deux, je trouve que c'est aussi quand même, bah, quand même stimulant tu vois, parce que des fois dans le voyage tu te retrouves seul euh, des fois es, même si tu bouges, que tu vas loin, euh, tu peux avoir des moments de déprime tu vois, parce bien que sûr. tu te retrouves loin de tout, de ta famille euh, et les gens ne le comprennent pas forcément parce qu'ils vont, ils vont te dire ben, « Pourquoi t'es parti alors ?»« mais, <rire> euh, ben, 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 Je suis parti parce que j'en avais besoin et je voulais voir autre chose, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir peut-être déprimer ou avoir un coup de mou. » Et quand t'es deux dans le voyage, ben, c'est assez fort parce que ben, tu peux aussi avoir le soutien de l'autre qui, euh, ben, qui soit te comprend ou qui n'a pas forcément de coup de mou, mais qui est aussi là pour toi. Euh, mmh. et donc, ça aussi, tu vois un avantage... À à ce niveau là, donc je pense qu'aujourd'hui franchement il y a des avantages et des inconvénients
1: ouais, ouais, l'important ouais, c'est trouver ton équilibre c'est vrai que, euh, que le, une des difficultés ça va peut-être être justement euh, euh, comme tu dis de, de créer des relations fortes et, euh, et le fait d'avoir déjà quelqu'un auquel tu tiens, qui est avec toi bah, voilà, les coups durs tu les auras forcément moins que quand tu, tu ouais. voyages tout seul
2: c'est vrai ouais, que ça, ça, et peut-être que tu iras moins loin justement aussi dans les, les relations que tu peux forger avec les gens à l'extérieur. Ouais. Euh, parce que justement, bah, typiquement, tu pars en voyage seul, tu vas en Australie et tu décides en plus de bosser à l'extérieur, tu sais que tu vas t'intégrer plus rapidement, tu sais que tu vas mmh. faire des contacts, tu vas tisser des relations, peut-être te trouver un petit ami. Donc la dynamique elle va être complètement différente. Tu pars en couple déjà. Euh, et en plus, quand tu travailles à partir de chez toi, <rire> ouais. naturellement, bah, les interactions vont être Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose... Euh... Qui, qui des fois n'est pas forcément à ton avantage. Nous, ce qu'on a fait vraiment pour pouvoir casser ça, c'est de pouvoir participer souvent à des workshops, beaucoup en Australie. On a fait ça parce que c'était le moyen de connecter avec des personnes qui étaient un petit peu dans la, qui avaient des centres d'intérêt comme nous, mais qui étaient parfois australiens ou même d'autres européens qui venaient en Australie. On n'a pas hésité à faire des séminaires, à se déplacer. Ça nous a permis de se jeter un petit peu dans le dans le monde extérieur et de faire des rencontres, de faire même des belles rencontres et ça ça a été cool, c'était vraiment enrichissant pour nous euh, et puis de ne pas hésiter à, à sortir, tu vois, à sortir même mm -hmm. si on était à deux, que ce soit au restaurant ou que ce soit euh, juste aller marcher quelque part, euh, on n'a pas hésité parce que c'est vrai que tu peux quand tu es dans le voyage bah, des fois vite euh, te retrouver à la maison et, et rester un petit peu dans cette bulle de confort, mais il y a un moment où tu le regrettes aussi, tu vois, parce que justement ouais. le voyage dit voyage dit rencontres aussi et quand tu voyages tu voyages en partie pour, pour ça aussi je connais très peu de personnes aujourd'hui qui voyagent <rire> pour être juste enfermés et se mettre juste dans le business à fond beaucoup de voyageurs sont aussi dans la recherche de, dans la découverte et dans la, la connexion avec le monde
0: non
1: clairement c'est euh, c'est dommage en fait euh, de, de ne pas euh, de ne pas justement profiter de, de cet aspect là de, de découvrir les locaux de rencontrer un petit peu euh, les gens qui, qui t'accueillent finalement dans leur pays mais, ouais. euh, mais quand tu as un business à faire tourner que, que c'est ton bébé bah tu, tu peux avoir tendance à être vachement dans ton quotidien et donc c'est c'est cool que ouais, vous ayez trouvé cette, euh, cet équilibre et du coup je rebondis sur euh, sur un point que tu as abordé tout à l'heure c'était un un coworking euh, que tu étais en train de créer ouais. euh, donc pour en revenir ouais. justement à, à tes activités, euh, souvent, la difficulté quand on est, quand on est freelance, quand on se lance à son compte, euh, c'est d'avoir euh, tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire, euh, le jour où mon business se casse la gueule, euh, qu'est-ce qui me reste euh, C'est pour ouais. ça que je rebondis là-dessus, parce que je trouve ça très intéressant euh, de voir que toi, tu as mis en place euh, autre chose. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
2: Complètement. Bon, en fait, ça, c'est intéressant parce que c'est un projet justement à la base de ma petite amie qui ouais, a une vision sur ça et qui. Euh, qui a commencé à avoir le jour en, fait, en, en fin d'année dernière. Et euh, moi, je l'ai rejoint parce que j'avais cette partie euh, analytique, finance gestion, de part, mon background. Donc, pour le coup, je l'ai rejoint à fond. À avoir aussi un, un business en dur physique, euh, ça peut être bien, surtout si euh, en plus demain, on ne sait pas ce qui se passe. Et, et euh, je ne sais pas, demain, tu as, as un hacker qui, qui a tout ce que tu as et c'est terminé pour toi. Et, typiquement, bah, c'est une diversification. Bah, demain, tu vois, on a... On a un business en France qui tourne et où on peut rester tant d'eux. Génial. Aujourd'hui, c'est intéressant en tant que, que nomade de pouvoir un petit peu diversifier, je dirais, ses actifs. Ça permet de diminuer le risque parce qu'aujourd'hui, on n'est jamais à, à l'abri euh, qu'il y ait une super coupure internet mondiale ou qu'il y ait quelque chose mmh. voilà, qui ne puisse plus, plus exercer euh, correctement, qui est ait continuité d'exploitation, que derrière, euh, on est obligé de, ben, de retrouver une solution qu'on est obligé d'avoir une solution de repli. On est vraiment à l'abri de rien, je pense qu'on l'a vu en 2020. Avec cette crise sanitaire, on ne sait pas comment on va encore évoluer le monde dans les prochaines années, euh, on ne sait pas si on aura autant de mobilité, si, euh, si euh, la liberté d'expression sera toujours autant là, bref. On ne sait pas comment on va évoluer et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir être quand même prudent, sans faire une, une psychose hein, de tout ça, mm -hmm. mais être prudent en se disant ben, aujourd'hui j'ai la possibilité avec mon recul d'avoir de, éventuellement euh, des œufs euh, dans d'autres paniers pour justement prévoir ça et, et être tranquille bien sûr nous on est parti sur une activité qui nous plaisait euh, là c'est un coworking tu vois qui est holistique qu'on met en place donc qui okay. va qui retrans, retranscrit la dynamique aussi de nos voyages typiquement tu vois notre coworking c'est un style complètement Touloum Touloum qu'on a adoré au Mexique ouais, euh, donc euh, que ça dans. soit au niveau de au niveau des couleurs, au niveau des peintures, de l'architecture, on va vraiment retrouver l'ambiance de, de Tulum. Okay. Euh, si on voulait quelque chose qui soit écologique, donc même typiquement les, les matériaux, les peintures, ça va être des peintures qui sont écologiques. Euh, on a vraiment retranscrit quelque chose qui, qui, qui représente euh, beaucoup de choses pour nous, notamment dans le, le voyage. Et euh, pour le coup, ouais. ben, on se dit tant qu'à faire, tant qu'à avoir euh, d'autres euh, business, autant avoir des business dans lesquels euh, on kiffe et on se retrouve aussi complètement, tu vois. Mm
0: -hmm.
2: Oui, carrément. Pour diversifier, mais toujours des choses qui te parlent, euh, que tu fais vraiment avec le cœur et euh, où tu es vraiment là pour apporter de la valeur, et ça c'est génial.
1: Ouais, et puis qui est cohérent du coup avec, euh, avec euh, vos lignes, enfin ta ligne éditoriale qui est cohérent avec, euh, oui, oui, avec tes ouais, valeurs du complètement. coup. Complètement. Donc, euh, donc ça c'est génial, et puis je veux dire, un coworking c'est juste, enfin euh, c'est vraiment le. Pour les, les digital nomades, un coworking, c est, c est, on est à fond dedans. C'est le fond, business numéro un, c'est tu penses coworking ou co Donc euh, voilà.
2: Ouais, tout à fait. Quand tu es nomade, tu, tu souvent tu, en fonction d'où tu vas aller, justement, tu regardes si tu si tu as des coworkings. À défaut ouais. d'avoir un lieu de vie qui est suffisamment pour bosser à partir de chez toi, et même des fois, tu as juste envie de bosser à l'extérieur, tu essaies de regarder justement si tu n'as pas des coworking sympas. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment ce coworking holistique. Typiquement dans ce coworking, au-delà du fait qu'il soit génial à l'intérieur, il y aura des ateliers. Euh, avoir un atelier de poterie, tu pourras avoir un atelier sur de la bromathérapie. Euh, on a vraiment un truc vivant, euh, une mm -hmm. communauté. Euh, mais voilà, pour, pour, les, pour les nomades et pour les gens qui sont dans le digital. Et euh, nous, tu vois, typiquement, on voulait un endroit où on se sentirait chez nous quand, quand on va bosser. Il y a une super ambiance, donc euh, c'est carrément dans l'alignement de ce qu'on est, de ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Ouais, non, c'est trop bien, c'est trop bien. Et puis enfin, euh, oui, pour moi, c'est un réel besoin. Tu vois. Ici, typiquement, euh, bon, mon appart est assez cool pour que je bosse de chez moi, mais au bout d'un moment, j'ai besoin d'aller bosser ailleurs. Et dans les cafés, ouais. souvent, il y a trop de bruit. Et un coworking, trop justement, <rire> c'est vraiment, euh, bah, vraiment un endroit irrempla irremplaçable, je trouve. Mais ouais. souvent, les coworkings, en tout cas en France, ils sont super glauques quoi ils proposent rien en fait, enfin non. finalement tu rencontres personne ouais. et, euh, et c'est trop dommage de pas en faire des espèces de vie euh, punchy sympa ouais. où tu proposes des trucs et donc enfin euh, bah, vous avez ouais. juste une idée euh, canon quoi c'est génial
2: c <rire> c merci je pense qu'aujourd'hui c'est bien d'avoir une vie euh, autour mm -hmm. du coworking et nous de toute façon pour faire la différence on est là pour apporter une expérience pas juste une place de bureau donc euh, c'est ouais. important de prendre en compte tout ce que tu peux apporter euh, en termes de valeur euh, à ton, ton client pour que lui il se sente bien qu'il soit, qu soit content et qu'il te recommande derrière bien sûr
1: mmh, ouais ouais et puis surtout euh, vous axez ça sur le, la partie bien-être et qui est quand même euh, ouais. je veux dire, bah, <rire> le fait de faire des pauses même le yoga il y a énormément d'entrepreneurs qui ont besoin de ça justement pour relâcher la pression ouais. ça t'as pas besoin d'être entrepreneur mais je veux dire
2: c'est encore mais plus une mode en de... que dans
1: le, le, le reste du... Complètement.
2: Ouais. Euh... Bon, bah pour te dire nous on a même une salle de méditation qui sera prévue dans le coworking avec des méditations guidées qu'on a, qu a, qu a voilà, précommandées qu'on a même créées euh, pour okay. faire en sorte qu'il y ait vraiment un bien-être de l'entrepreneur ou de la personne qui vient en tout cas travailler dans le coworking parce qu'on sait que a besoin d'avoir de, des coupures et des moments où on prend juste le temps pour se mettre sur off pour souffler euh, et pour se reconnecter à soi donc euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est une fois de plus euh, non négociable ouais.
1: Ok. Euh, bah, tu me donneras l'adresse, du coup
2: <rire> okay, Avec plaisir.
1: Je trouve ça génial de, de, bah, de, de montrer à, à mon audience que, euh, que voilà c'est possible aussi aux auditeurs, euh, que euh, c'est pas parce qu'on est digital nomade qu'on ne peut pas euh, se réinventer et créer autre chose. Complètement. Ok. Euh, Chris, je, je vais te poser une dernière question pour, pour conclure. Mmh. Okay. Qui, est, qui est une question euh, assez perso mais après tu peux répondre que sur le plan professionnel hein, c'est vraiment, euh, okay. vraiment libre euh, mais voilà, souvent ça intrigue un peu de savoir les gens euh, est-ce que euh, euh, bah, comme Digital Nomad euh, toi en l'occurrence tu n'as pas d'enfant euh, voilà, toute cette partie familiale tu vois qui est un peu euh, bah, les Digital Nomad souvent c'est des gens qui, qui cherchent euh, la liberté et le, un enfant c'est tout de suite quelque chose de euh, bah, qui enlève hein, des libertés euh, je vais sûrement me faire t'habitude de dire ça mais c'est quand même une réalité et du coup, euh, voilà, du coup cet aspect là euh, intrigue beaucoup euh, du coup j'ai une dernière question Chris avant de conclure euh, cette interview où est-ce que tu te vois dans 10 ans
2: <rire> c'est une très bonne question euh, pour te répondre avec transparence aujourd'hui c'est c'est dur de se projeter euh, dans 10 ans, les choses évoluent tellement, et puis euh, en plus, nous, dans notre voyage, euh, même dans notre voyage intérieur, typiquement aujourd'hui, tu vois, se demande euh, est-ce que Christ a envie d'avoir des enfants enfin, Clairement, aujourd'hui, non, parce que j'ai envie de me prêter sur moi, de m'apporter déjà à fond à moi, euh, d'apporter euh, aux personnes qui sont autour de moi, et puis vraiment de pouvoir. Euh, vraiment bien progresser dans, dans tout ce que je fais aujourd'hui d'être vraiment stable avant d'éventuellement de, avoir des petits mmh. euh, peut-être que dans 10 ans j'en aurai peut-être que dans 10 ans j'en aurai pas en tout cas dans cette dynamique là je, je souhaite vraiment tu vois continuer moi à voyager continuer à me développer euh, personnellement continuer à développer même des, des business pour pouvoir aussi apporter euh, contribuer on va dire euh, à ma façon et dans 10 mmh. ans je me, là j'ai quoi j'ai 31 ans donc à 40 ans je me verrai bien avec typiquement tu vois euh, une petite chaîne de coworking holistique qu'on a, qu a déployée euh, en France, en okay. Europe et pourquoi pas, même à l'étranger, à Bali, à Toulouse, à Costa Rica, tout ça. Et euh, être peut-être moins présent au final sur euh, les réseaux sociaux, pour, okay. parce que finalement les réseaux sociaux, ça, ça te demande beaucoup de ta personne, beaucoup de ton temps et il y a un moment où tu as envie d'être très visible et tu as envie d'être un petit peu tu vois, tranquille mmh. et être plus dans une casquette finalement d'investisseurs qui investit dans des business. Pourquoi pas de nomades ou de personnes qui ont des business dans le bien-être, dans la santé, pour les aider à faire en sorte que euh, puisse euh, aider encore euh, personne, tu vois. Mais être vraiment dans ce, dans ce secteur-là, plus placé en, en investissement, un peu plus euh, reculé, tu vois, de, de tout ça, des réseaux, euh, et euh, éventuellement, euh, continuer à faire un peu de mentoring pour les personnes qui, qui veulent se lancer et qui ont besoin d'avoir les, les clés et le bon mindset. Mais je me verrais, voilà, typiquement... Euh, investisseur dans le bien-être, <rire> euh, pourquoi pas euh, Tulum ou, euh, ou à Bali, euh, mais euh, à continuer à, à pas mal voyager parce que pour moi maintenant, le voyage est devenu plus un non négociable, j'ai besoin de voyager, ça me fait tellement de bien et j'ai tellement de gratitude de voyager. Et, euh, et voilà, avec une approche de, de personnes qui, qui partagent mes valeurs, qui partagent mes centres d'intérêt, avec qui je suis hyper proche, et je, je voyage et, et je kiffe la vie. <rire>
1: OK. Eh ben, super réponse. <rire> super réponse. Bah, en tout cas, je te le souhaite. Et puis, euh... sure, et puis je, te, je te remercie pour, euh, pour cette interview super enrichissant. Du coup, dernière chose, Chris, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si quelqu'un a des questions à te poser sur euh,
2: tout ce le que tu nous as raconté Aujourd'hui, c'est vraiment de me retrouver sur Instagram, sur le okay. nom de Chris Transformers.
1: Super. Super. Et eh ben
0: merci encore à toi
1: et puis très bonne soirée.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser 5 étoiles, ça me ferait trop plaisir. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, retrouve-moi sur Instagram The Nomad Freelancer pour toujours plus de conseils pratiques et d'inspiration sur la vie de freelance digital nomade. Hasta luego.